0: Ja, liebe Leute, da sind wir wieder. Robin und ich melden uns zu einer neuen Ausgabe hier unseres Podcasts. Heute haben wir uns gedacht, kein Spieltag in der Fußball-Bundesliga, aber in Sachen Trainern gibt es wirklich einiges, ja, was sich gerade auf dem Markt getan hat, Robin.
1: Der Schreibtisch liegt voll, das muss man, muss man so sagen. Hier liegt alles voll. Wir haben sämtliche Daten im Hintergrund, läuft Sky News. Also mehr können wir auch nicht mehr machen. Und wir sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir euch das natürlich hier auch anbieten müssen.
0: Wir, euch wir, anbieten. Haben,
1: wir haben uns diesen Ruf jetzt auch erarbeitet, dieser Informationskultur, dass wir dir auch ein bisschen
0: nachgehen müssen, oder? Ich sehe es absolut genauso, Robin, zumal ich denke, das können wir den Zuschauern jetzt auch mal sagen, du hast lange mit Nagelsmann gesprochen und ja, dann hat er dir den Wechsel mitgeteilt und das ja, Ganze wurde offiziell verkündet. Julian Nagelsmann also für eine satte Ablöse, 25 Millionen, meine ich, gelesen zu haben, zu Bayern in der nächsten Saison. Ja, ich, ich, ich war dann doch ein bisschen überraschend, oder? Also ich hatte jetzt Nagelsmann gar nicht mal so auf dem Zettel gehabt, dass er zu Bayern geht. Wie siehst du es, Robin? Also es ist schon äh, es ist ein wenig überraschend, äh, wenn,
1: wenn man guckt, was es halt noch so für Optionen gegeben hätte. Ja, andererseits muss man halt auch sagen, äh, Julian Nagelsmann hat sich, glaube ich, einfach selber... Ähm, irgendwann so ein bisschen nie, also er hat sich ins Gespräch gebracht, das ist ja ja jetzt auch nichts Neues, dass er gerne in München trainieren würde und als er dann gemeint hätte, er hätte für keinen anderen Verein den Vertrag aufgelöst, ähm, das kaufe ich ihm tatsächlich sogar ab und wenn er Ambitionen hat, äh, der beste Trainer in Deutschland zu werden, dann ist er glaube ich jetzt an so einem Karrierepunkt angekommen, wo er diese Entscheidung entweder trifft und geht nach München oder er versucht halt mit Leipzig äh, auf komm raus Meister zu werden, aber ich glaube, da sind wir uns beide einig, da hast du noch ein bisschen was vor dir.
0: Ja, ich glaube, das hat er auch gemerkt. Ich glaube, er hat auch gemerkt, irgendwie bei Leipzig, man muss ja muss ja so fair sein, Leipzig hat ja jetzt keine schlechte Saison gespielt, aber ich hatte bei Leipzig tatsächlich auch so ein bisschen das Gefühl, ah, sie sind dann doch irgendwo am Limit. Also ich hätte jetzt nicht gesagt, okay, das ist eine Saison, wo viel mehr hätte drin sein können. Wir kommen gleich auch nochmal aufs Pokalspiel zu sprechen. Ich denke, das wäre für Nagelsmann selbst ein... Ja, vielleicht fast schon perfekter Abschluss noch den DFB-Pokal zu gewinnen. Die Chancen stehen ja jetzt nach dem Finaleinzug wirklich grandios. Aber ich glaube, er hat auch gemerkt in Sachen Meisterschaft, in Sachen nächster Schritt. Ich denke, das ist auch ein Wechsel, der ihm moralisch niemand verübeln wird von Leipzig jetzt zu Bayern. Das ist eher so, dass er vielleicht dadurch ja theoretisch noch an Sympathie dazu gewinnt, würde ich jetzt einfach mal tippen. Und ich meine, es ist für seinen Karriereweg eigentlich auch vielleicht gar nicht so der verkehrte Zeitpunkt. Ich hätte jetzt wenn ich es vorher gesagt hätte, hätte ich schon getippt, dass er länger in Leipzig bleibt. Aber ja, die Ereignisse haben sich jetzt so entwickelt, wie sie sind. Hansi Flick möchte nicht mehr Trainer sein. Sprich, es musste eine Lösung her. Und dann ist man mit Julian Nagelsmann, glaube ich, oder hat man vielleicht echt eine super Lösung gefunden, oder? Also
1: Ich denke halt auch, wenn man man sich das jetzt anguckt, ist es ein sehr analytischer Trainer. Du hast natürlich jetzt eine Mannschaft übernommen, ja, auf einem absoluten Höhepunkt oder haben einfach das erfolgreichste Jahr der Vereinsgeschichte gespielt. Bedeutet, die Spieler musst du dann halt jetzt neu triggern. Du hast an sich ja auch eine Mannschaft, die Bock hat zu lernen. Und äh, sich stetig weiterzuentwickeln. Und ich denke mal, bei, bei, jedem, bei jedem Trainerwechsel, ob das jetzt sogar Louis van Gaal war, der ein neues System hat spielen lassen, ob das danach äh, Pep Guardiola war. Ich glaube, in München kommst du sehr, sehr gut an, wenn du die Spieler wirklich triggerst und ihnen Material zur Verfügung gibst. Auch Hansi Flick hat das jetzt gemacht. Ähm, und auf diesem Niveau dann einen Trainer zu finden, der ja, nicht rückschrittig wirkt oder die Mannschaft ja, so ein bisschen fallen lässt. Das ist, glaube ich, nicht so einfach und international, wenn man da in die Bücher guckt, war es jetzt auch nicht so klar. Also, das ist, es gab immer wieder auch Optionen, das ist aber, glaube ich, für Julian Nagelsmann jetzt auch einfach ein Punkt gewesen, wo er gesagt hat, okay, ich mache das jetzt, ich fühle mich bereit, ich glaube, ich habe jetzt gute, gute Arbeit in Leipzig auf den Tisch gelegt und ähm, der Schritt ist absolut nachvollziehbar, finde ich. Ähm, Ja, es ist natürlich immer zu diskutieren, ob das, also 25 Millionen für einen Trainer, da müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren, das ist halt ein bisschen albern. Also da sind wir natürlich, wir sind hier in Zeiten, die sämtliche Beträge gerade versuchen, zurechtzurücken und zu erklären und da sind 25 Millionen natürlich schon eine Ansage.
0: Ja, ich denke auch, Münzler hat doch dann witzigerweise noch gesagt, gut, 23 Millionen, hätten wir ihn nicht ziehen lassen. Ich weiß es steckt für mich auch so ein Stück weit Ironie mit drin. Ich glaube, weil er auch selbst weiß, okay, es sind natürlich Dimensionen, in denen wir jetzt angekommen sind für einen Trainer. Das ist schon der absolute Wahnsinn. Auf der anderen Seite, gut, wenn Bayern ihn um jeden Preis haben möchte, kann ich schon verstehen, dass man eine bestimmte Summe XY dann auf den Tisch legt. Und wir wissen, glaube ich, alle im heutigen Geschäft, wie wichtig die Trainerposition ist. Vielleicht ist es sogar die Schlüsselposition. Und man hat auch gesehen, dass Jürgen Nagelsmann es schafft, bestimmte Spieler nochmal auf ein nächstes Level zu bringen. Er verfolgt einen sehr modernen Ansatz, für den einen oder anderen vielleicht sogar ein Tick zu modern. Gibt es ja auch immer den Spruch, äh, ja, Roger Schmidt war es ja auch, äh, der ihm dann vorgeworfen hat, von wegen, er will den Fußball neu erfinden. Bei ihm hat man so ein bisschen das Gefühl, aber ja, wie gesagt, er hat natürlich super Arbeit geleistet jetzt über die Jahre begonnen bei der TSG, darf man ja auch nicht vergessen, er hat ein Team, was abstiegsbedroht war, in die Champions League geführt, also das ist, äh, ja, verdient Hochachtung, mit Leipzig hat er es geschafft, ja, Platz 2 zu festigen, Titelkampf halbwegs offen gehalten, also es ist schon, ja, ich meine, nur weil er jetzt an Bayern München sportlich gescheitert ist in der Liga, kann man, ihm das ja, kann man ihm das ja auch nicht vorwerfen. Deswegen persönlich, aus seiner Sicht, kann ich es kann absolut nachvollziehen. Ich denke, er wollte auch gerne in Deutschland bleiben. Ich weiß jetzt gar nicht, ich, er kommt endlich sogar ursprünglich aus München oder hat dort Familie. Also auch da macht es absolut Sinn. Ja, kann man Julian Nagelsmann natürlich nur beglückwünschen. Der Karriereschritt zu den Bayern kam dann doch letzten Endes ein bisschen früher, als ich dachte. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wo jetzt die Reise mit den Bayern hingeht. Ob er da dem Druck, weil das ist dann doch nochmal ein anderer Druck, glaube ich, ob er dem standhält. Traust du es ihm zu?
1: Ja, ich, ich will mir ungern jetzt festlegen. Ich würde mir halt gerne angucken, was auf dem Transfermarkt noch passiert, was mit dem einen oder anderen Vertrag noch passiert, weil. Man kann ihm natürlich zugutehalten, auch als er als er Leipzig übernommen hat nach Ralf Rammelik. Das ist, glaube ich, auch nicht so einfach. Ralle ist ein brutaler Trainer, ist Sportchef und Trainer in einer Person und hat das dann mal eben geleistet. Das ist auch sehr, sehr stark. Dann hat er die Mannschaft übernommen und weiterentwickelt, wie du sagst. Und jetzt in München, ja, wie gesagt, dieser Betrag hängt halt immer über dir wie so ein Damoklesschwert. Das ist halt... Ähm, du kannst daran absolut wachsen und kannst diese 25 Millionen äh, in der Sädener Straße in Beton meißeln <lacht> ähm, und quasi unter die Startuhr bauen. Oder aber ähm, ja, scheitern weiß ich nicht, ob du jetzt in München auch mit, mit den Fähigkeiten und Möglichkeiten, die er hat, scheiterst. Aber ich wir mal, es ist halt schon ein gewisser Druck jetzt auch da. Ich denke auch mal auf Oliver Kahn und Hasan Slavihamidzic, dass halt eben jetzt performt werden muss. Und dann sind so Spiele... Aus der Vergangenheit, wo dann mal irgendwie, wo es dann nach 20 Minuten 2-0 steht. Ich glaube, das kannst du dir ähm, mit dieser medialen Ruhe dann nicht leisten. Oder so wie Hansi Flick das teilweise auch äh, wegdiskutiert hat, das hat er auf einem Weltklassenniveau gemacht. Ähm, kannst du das ja nicht mehr machen, sondern hast du halt äh,
0: sieben Übertragungswagen vor der Bude stehen und das auch zu zurecht. Ja. ja, ich glaube auch, Johann Nagelsmann, ich weiß auch gar nicht, ob er jetzt so denkt, okay, was, was passiert, wenn ich jetzt an dieser Aufgabe scheitere? Ich denke, so, so denkt er gar nicht und ich, wie gesagt, ich traue es ihm wirklich zu, dass er das meistert. Natürlich kann man sich jetzt ein bisschen die Frage stellen, okay, was, wenn, ja, mal ganz angenommen, das ist natürlich jetzt schon sehr weit spekuliert, aber mal ganz angenommen, das Projekt geht nach hinten los, Johann Nagelsmann wird frühzeitig entlassen, wie, wie, wie sich das dann auf seine Karriere auswirkt, das wird spannend sein zu verfolgen, weil ich glaube, da ist er vielleicht, Stück weit schon unter Druck. Auf der anderen Seite wird er sich auch sagen, ey, so ist das Geschäft. Irgendwann muss ich diesen Schritt ähm, gehen. Für jetzt vielleicht ein bisschen früher als ursprünglich geplant. Wobei weiß ich gar nicht, vielleicht war es ja auch äh, geplant, dass er nach ein, zwei Jahren Leipzig schon wieder verlässt. Und dann bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was bei rumkommt. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch, wenn, ja, wenn er den Erfolg fortführen kann, weiß nicht, wenn er in eine Champions League Erfolge einfährt, kann, das natürlich, kann er sich natürlich irgendwo auch ein Stück weit unsterblich machen im deutschen Fußball. Deshalb, das wird, glaube ich, jetzt ein, ja, so ein Riesending, auch international. Ich weiß jetzt gar nicht, inwieweit Julian Nagelsmann international bekannt ist in anderen Ländern, aber der Name wird wahrscheinlich ja, weltweit demnächst durch die Medien kursieren. Und wird auch, wird auch spannend sein, um vielleicht nochmal kurz auf Leipzig zurückzukommen, wird auch spannend sein, wie es bei RB Leipzig weitergeht, wie die das jetzt handeln. Jesse Marsch ist im Anmarsch. <lacht> Und, ähm, überraschend, oder? Über- Wahnsinnig überraschend überraschend Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man von Red Bull Salzburg Das ist schon natürlich mutig, dass man da ähm, sich jetzt auch mal traut, von Red Bull Salzburg jemanden zu verpflichten äh, Ist eine Rarität Aber ja, könnte kann ich, kann ich irgendwie gar nicht viel zu sagen Wie das Projekt ja. Also Jesse,
1: Jesse Marsch ist ein absolut animierter Trainer in Salzburg das, ähm, Aber man muss es halt auch immer so ein bisschen relativieren das ist halt eine Liga bestehend aus zwölf Mannschaften, also ich, das ist mir irgendwie, versuche ich das immer noch so ein bisschen einzuordnen, dass du da halt mit, mit Red Bull Salzburg natürlich weit über den Dingen stehst, ist klar, aber er kennt die Strukturen ja auch in- und ich. war schon bei Red Bull New York, weiß nicht, ob er da Terry beim Fußballspielen zugeguckt hat, aber in jedem Fall war er da. Und äh, deswegen, ja, es ist halt jetzt eine andere Competition. Ich glaube auch, ähm, Jesse Marsch ist ein sehr, sehr guter Trainer. Ich habe ja das, ähm, ich weiß nicht, wann man das, wann man das sehen kann, ob das, ob das on demand ist. Du kannst ja äh, meine Geschichte mit Jesse Marsch gucken. Ähm, ja. Da hat Ricardo ja auch äh, mitgewirkt. Unser Kumpel Ricardo. Wahnsinnstyp. Wahnsinnstyp. Also wenn ich die Haare noch auf dem Kopf hätte, es, es wäre so schön. Man kann ich alles ähm, haben. Ne? Nee, aber man, man kann nicht alles haben. Dafür haben wir hier das heißeste Gespräch, was man, man sich vorstellen kann am deutschen Fußball. Aber wie gesagt, Jesse Marsch ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Trainer und vor allem hat auch gezeigt, dass er, dass er die Mannschaft in Salzburg auch in die Champions League führen kann. Da sind sie ja regelmäßig dran gescheitert. Also das wird schon funktionieren. Gehe ich von aus. Es ist halt jetzt nochmal was anderes. Du hast ja auch in Österreich diese Playoff-Geschichten. Ja. Die hast du halt hier nicht. Da musst du 34 Spieltage permanent sehr akribische arbeiten, aber das traue ich ihm absolut zu. Ich traue es ihm
0: auch zu und bin auf jeden Fall extrem gespannt, auch welche Auswirkungen das vielleicht auf Transfers hat. Ich denke, ja, kann mir schon vorstellen, dass er den einen oder anderen Spieler aus Salzburg mitbringen wird. bin auch gespannt, ob vielleicht, Upamikano steht da schon fest, dass er zu Bayern geht, ob vielleicht ja, noch ein zwei Spieler folgen werden zu den Bayern. Also ja, ich denke jetzt nicht, dass ein Umbruch stattfinden wird bei Leipzig, aber ich kann mir schon vorstellen, auch Spieler wie Sabitzer, wie Forsberg, Olmo weiß ich nicht, aber dass der ein oder andere Spieler jetzt schon an einem Punkt in der Karriere angekommen ist, wo er sich sagt, hm, nochmal was Neues versuchen, man muss auf ihrer Weise sagen, sie sind schon echt lange in Leipzig, also in Sabitzer jetzt als Beispiel, auch in Paulsen, da bin ich auf jeden Fall gespannt, welche Auswirkungen das vielleicht auf die Spieler hat. Gestern im Pokal, um vielleicht nochmal auf die Pokalnacht äh, zu sprechen zu kommen gegen Bremen, konnte man sich dann durchsetzen, ganz knapp. War eine turbulente Partie, auch den Bremer muss man ein Kompliment machen. Wang war dann, sah dann so aus, als wäre He-Chan Wang der Matchwinner. Bremen kam dann nochmal zurück, ehe Forsberg dann zum Matchwinner avancierte. Ja, Ich würde mal sagen, am Ende wird es Jürgen Nagelsmann auch relativ egal sein, wie man im Pokalfinale oder wie dieser Einzug dann zustande kam. Man ist drin und ja, wenn, man, wenn Leipzig es jetzt schafft, den Pokal noch zu holen, dann kann man durchaus sagen, dass das eine sehr erfolgreiche Zeit von Julian Nagelsmann bei RB Leipzig war. Siehst ich glaube
1: auch, glaub auch, dass er diesen Titel dann jetzt einfach wirklich äh, zum Abschied auf den Tisch stellen möchte. Ähm, ist für ihn persönlich, glaube ich, auch ganz wichtig, dass du halt mit irgendeinem Titel an die Straße fährst und äh, nicht komplett nackt vor der Tür stehst. Aber ich finde das, find das absolut okay. Ich fand auch gestern das Spiel Bremen ähm, ja, sehr, sehr stark, hat gekämpft, hat gefightet, hat diesen Kampf auch angenommen. Ähm, und ich finde in 2-1 ist, ist okay. Die Art und Weise, wie Bremen Fußball gespielt hat und sich da reingekämpft hat in das Spiel, ähm, das war absolut in Ordnung. Das war am Maximum der Fähigkeiten und ähm, ja, deswegen finde ich auch, ähm, finde ich es stark, dass äh, Kohfeld dann doch jetzt weiterarbeiten darf. Ich finde es halt sowieso schwachsinnig Du kannst ja nicht, du kannst ja nicht fünf Spiele vor Feierabend dann irgendwie sagen, okay, wir haben jetzt zwei Jahre mit dem Trainer zusammengearbeitet, der wirklich eine Mannschaft zur Verfügung hatte, die ja definitiv nicht äh, an einen einstelligen Tabellenplatz kommen wird nach 34 Spieltagen. Und ähm, deswegen spielt man das jetzt vernünftig zu Ende und danach wird man sich mit Sicherheit zusammensetzen. Aber ich habe auch gestern während des Spiels, ähm, wenn man sich das so ein bisschen anguckt, Bode, ähm, das wirkt mir alles eben so ein bisschen teilnahmslos. Und auch Tim Borowski, der sitzt da auf der Bank, ähm, das sieht aus, äh, ja, als würde er nur ganz schwach am Spiel teilnehmen oder begreifen, was da gerade passiert und irgendwie... Kofeld würde ich schon als sehr, sehr emotional einordnen. Vielleicht jetzt nicht direkt immer nach außen auf dem auf Jürgen Klopp-Level, aber ich denke mal schon, dass der halt, ähm, was die Emotionalität ziemlich weit ja, sich distanziert von
0: allen anderen, die da äh, die warm halten. Ich denke auch, also ich bin, ich finde ihn auch wirklich sehr sympathisch, Florian Kofeld. Es ist immer, ich bin bei Kofeld immer so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits denke ich auch, ey, ich, ich, ich glaube, das war halt immer so ein bisschen die Wunschvorstellung, ey, wir haben jetzt mit Florian Kofeld jemanden, für die Zukunft, dass man ihn jetzt nicht entlässt, ist die völlig richtige Entscheidung, Da bin ich zu 100% nach mir. Ob man nach der Saison noch mit ihm weitermachen sollte, weiß ich nicht so genau. Bin ich so ein bisschen unsicher, weil auf der einen Seite kann man natürlich dafür argumentieren, sollte man jetzt den Klassenerhalt schaffen, auf der anderen Seite, ja, wenn man jetzt die Jahre vergleicht, wirklich weitergekommen ist Bremen nicht, haben wir ja ja auch schon festgestellt, inwiefern das jetzt an Kohfeldt liegt, ist auch nochmal eine andere Geschichte. Ist halt nur die Frage, ob man. Ich, ich, ich bin auch mal so, ich, ich würde Florian kofeld extrem gerne in einem anderen Verein mal sehen, weil ich finde, es ist, 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 ist schwierig zu beurteilen, oder? Weil auf der einen Seite kannst du sagen, okay, er hat nicht das Spielermaterial, auf der anderen Seite weiß ich auch nicht so, wie er in einem Verein agiert, wo auf einmal eine völlig andere Erwartungshaltung herrscht. Da bin ich dann immer so gespannt. Ähm, ja, da, da finde ich, da zeigt sich dann das Gesicht von Florian Kofeld im Endeffekt. Das wird doch dann der Punkt sein. Ich glaube auch, dass wenn man die Liga halten wird, du kannst nicht ein
1: drittes Jahr ähm, den Leuten in Bremen sowas anbieten. Das kannst du nicht machen. Das wäre äh, desolat. Du kannst halt eben schauen, ob du vielleicht irgendwie Thomas Schafer noch mal kriegst. Aber das, wie gesagt, das wird jetzt auch wird jetzt auch kein Meilenstein mehr werden. Der Mann ist ein verdienter Trainer gewesen. Der hat, glaube ich, in Bremen Kultstatus ähm, und über über die über die Bundeslandgrenzen hinaus. Aber es ja es bringt dir nichts, wenn du in die zweite Liga gehst, ist Kohfeldt ohnehin weg. Aber das wird der Punkt sein. Ich würde ihn auch gerne ähm, bei einer anderen Mannschaft sehen. kommen wir mit Sicherheit im Laufe des Gesprächs nochmal drauf zurück. Da wird ja ein bisschen was frei. Ähm, Vielleicht kann man da auch mal Richtung Wolfsburg gucken. Aber in jedem Fall hat er gestern, glaube ich, gezeigt, dass diese Mannschaft in, in irgendeiner Form noch lebt. Und das, was ich, was wir letzte Woche gesagt haben, dass, dass sie einfach sehr, sehr lange brauchen, um, äh, um am Spiel teilzunehmen. Das hat man gestern gesehen, dass das nicht der Fall war. Und von daher ist es schon positiv. Aber du hast absolut recht. Es wäre sehr interessant, ob Florian Kofeld dann vielleicht äh, im Regal ein, zwei ein, zwei Platten drüber auch zugreifen kann und so
0: eine Mannschaft auch trainieren kann. Ich traue es also, ihm zu. Ich, ich traue es ihm auch absolut zu. Ich bin immer nur so ein bisschen hin- und hergerissen. Ah, so eine Mannschaft wie Wolfsburg, da kommen wir jetzt gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Ist ein bisschen überraschend, ne? Oliver Glasner, ja, steht, äh, die Zeichen stehen auf Abschied. Ich denke, ich gehe auch zu 100 davon aus, dass er die Wolfsburger verlassen wird. Anscheinend, ja, Frankfurt, ganz heißer Kandidat. Ich weiß aber nicht, um nochmal auf Florian Kohfeldt zu sprechen zu kommen, ich weiß nicht, so eine Mannschaft wie Wolfsburg, Jörg Schmattke, traut er ja das Kofeld zu? Ich bin so ein bisschen unsicher, weil auf der einen Seite würde ich sagen, ja, in ihm, in Kofeld steckt unfassba- unfassbares Potenzial und ich würde sehr gerne sehen, wie Kofeld es schafft, mit einer ja, individuell stärkeren Mannschaft zusammenzuarbeiten. Auf der anderen Seite kann du auch sagen, gut, das waren jetzt zwei Jahre, die alles andere als erfolgreich waren. Hm, ob das, ja, in Sachen Spielphilosophie war das auch nicht immer so ganz so eindeutig und natürlich kann man jetzt wieder sagen, ja, ne, er hatte nicht das Spielermaterial, auf der anderen Seite, ja gut, als Trainer entscheidest du dich irgendwo ja auch, also oder nimmst du es ja dann auch so hin, wie es ist, oder ich meine, er hat ja jetzt auch nicht nach außen kommuniziert, hier, hört mal, ähm, unser Team ist schlecht, ich, mehr, mehr, mehr kann ich nicht rausholen, sondern sein Anspruch war es ja schon auch, ja, im gesicherten Mittelfeld zu lang mit Werder Bremen, oder sein Ziel und dann, das konnte er dann am Ende des Tages doch nicht erreichen. Das ist so ein bisschen, ist so ein bisschen schwierig. Deswegen finde ich super spannend, die Personalie, Florian Kofeld. Ich denke, wenn er den Verein verlässt, werden wir auch viel mehr über ihn sagen können. Weil ich finde, das ist jetzt zu sehr in dieser Bremen, also wir betrachten es gerade noch zu sehr aus der Bremen-Sicht. Und ja, sollte Kofeld beispielsweise Wolfsburg trainieren, können wir, glaube ich, viel mehr über, seine eigene, über seinen eigentlichen Leistungsstand sagen. Ich denke mal, Jörg Schmadtke hat es ja
1: jetzt auch wieder gesagt, äh, Erfolg steht über Sympathie und ähm, das ist dann glaube ich auch so ein Ding, dass Jörg Schmatke sich sehr, sehr detailliert damit beschäftigt, wer jetzt in, in Wolfsburg dieses Niveau halten kann. Ich glaube, bei Glasner wusste man vorher auch nicht wirklich, was man da bekommt, war kein Bundesliga-Trainer. Ähm, ja, und jetzt musst du halt gucken. Ich denke mal, in Wolfsburg ist jetzt nicht so viel Platz für irgendeinen freundschaftlichen Austausch, ähm, wie das dann teilweise in Köln ist, wo man sich dann irgendwie zum Schnitzel machen trifft. Aber ähm, <lacht> langfristig will man, glaube ich, ähm, dort oben bleiben, weil du hast halt zwischen der Teilnahme an der Champions League und Relegation auch nur ein paar Blätter am Kalender abgerissen. Das wird Jörg Schmadtke nicht reichen. Ähm, und deshalb denke ich mal, dass er eine gewisse Linie fahren will. Ich finde das aber auch clever als Manager. Du repräsentierst halt äh, einen Verein, wo du weißt, okay, der hat halt andere finanzielle Möglichkeiten als äh, der ein oder andere, der sich die sportlich und anhand äh, sämtlichen Tickets irgendwie erarbeiten muss. Ähm, aber trotzdem musst du halt irgendwie gucken, dass du... Äh, diesen Verein zusammenhältst. Und ich denke mal, Jörg Schmadtke ist da jemand, der einen klaren Ton hat. Und Kofeld könnte ich mir vorstellen, dass er da reinpasst. Andererseits weißt du halt, wie du auch gerade gesagt hast, du weißt halt nicht, ob er dieses Niveau trainieren kann. Aber wie gesagt, da wissen die Herrschaften in Wolfsburg mit Sicherheit ein bisschen mehr. Ich glaube nicht, dass Florian Kofeld in Wolfsburg installiert wird. Das kann ich mir nur sehr schwer vorstellen. Ich meine, da hast du ja auch mit mit der einen oder anderen Personal, Personalie dann auch noch Probleme. Du weißt
0: nicht, was mit Bechros ist. Also das weiß ich jetzt nicht. Nee, ich kann, ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Dann vielleicht eher, ich, habe, ich bin die Teams nämlich eben gerade so ein bisschen durch den Kopf gegangen, wo könnte Florian Kofert hinwechseln? Weil viele Vereine haben momentan ja einen relativ festen Posten auf der Trainerposition. Gut, Herder BSC ist noch so, steht so ein bisschen in den Stern. Hoffenheim ist auch so ein bisschen unglaublich, man damit Sebastian Höhne's weitermacht. Bei WC muss man natürlich erstmal schauen, ob sie die Klasse überhaupt halten. Bei Bremen sowieso. Ich weiß gar nicht. Mainz ist mit Svensson erstmal gut aufgestellt. Weinz hier ist zurück bei Augsburg. Es ist es jetzt auch nicht so, als gäbe es unzählige Möglichkeiten, für Florian Kohfeldt, oder? Also, also Hoffenheim könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ich glaube, das wäre dann auch ein Schritt, der nachvollziehbar ist. Ja
1: weil du halt ein ganz anderes Umfeld hast und ich glaube, dass ähm, du da sehr, sehr gute Strukturen hast, auf die du zurückgreifen kannst. Die die du halt in Bremen... Ja, ich attestiere einfach den den Offiziellen, dass sie das einfach nicht gebacken bekommen, eine Mannschaft, äh, einen Trainer vor die Tür zu stellen, die wirklich äh, wettbewerbsfähig ist und darüber hinaus ähm, dich in einen einstelligen Tabellenplatz bringen kann. Und ich denke mal, das ist in Hoffenheim schon gegeben, und das könnte ich mir dann auch eher vorstellen als Wolfsburg. Andererseits, wenn er jetzt nach Wolfsburg kommt, trainiert den Verein, bleibt da oben mindestens unter den ersten 5, 6, dann ist das auch völlig okay. Dann wäre es jetzt kein absolutes Weltwunder, sondern ich traue Florian, äh, Florian Kofeld das schon zu. Ich kann es mir einfach nur nicht vorstellen.
0: Nee, ich glaube, dann wird es dann vielleicht auch schwierig, Ne, bei allem Respekt für Jörg schmack Aber das dürfte dann vielleicht auch ein bisschen schwierig werden, das mit dem, das den Fans zu kommunizieren. Du hast Oliver Glasner, erreicht die Champions League. Ne, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und dann kommt mit Florian Kohfeldt womöglich ja, ein Trainer, der, gut, Bremen, wie gesagt, ne, die Chancen stehen, sind noch da für den aber der zumindest bis zum Ende jedes Mal um Klassenhalt zittern musste. Ich weiß nicht, ob das so für ja, positiven für Aufbaustimmung sorgen. ist ja auch würde. ein
1: eigenartiges Zeichen an die Spieler.
0: Also genau.
1: ist ein bisschen, bisschen sehr waghalsig und wie gesagt, ich ordne Jörg Schmatke eigentlich nicht ein als jemand, der jetzt wahnsinnig ins Risiko geht, sondern das ist jemand mit einer ganz klaren Linie und ähm, ich glaube, ja. der, der Erfolg von ihm, der steht außer Frage und dann ist man jetzt eigentlich zum völlig falschen Zeitpunkt äh, angekommen, um irgendwelche Experimente da durchzuführen auf der Trainerposition. Ich denke mal, das mit Glasner, das funktioniert auf einer sehr professionellen Ebene, äh, ansonsten geht man sich da auf den Weg äh, zum, zum, zum Caterer, glaube ich, aus dem Weg und dann ist es auch in Ordnung, aber ähm, ich glaube, es braucht dann halt eben jetzt auch eine Figur, die ähm, im Austausch auch mit, mit, mit Jörg, mit Jörg Schmadtke vielleicht etwas ja, besser funktioniert, sagen wir mal ja. so. Es ist, ist ja keine richtige Diskrepanz, es ist einfach nur so ein bisschen, man hat so das auch von außen das Gefühl, dass die beiden halt so im Austausch jetzt nicht wirklich was miteinander anfangen können. Ja, so ist es, so ist es, hat er ja auch, hat er auch
0: ähm, im Interview gesagt und hat ja also gelassen. unabhängig
1: davon, dass er ja auch schon kommuniziert hat. Ja,
0: weil hat ja gefragt, von wegen auch, wie ist so Verhältnis, ich weiß gar nicht mehr, was er genau gesagt hat, Man hat ihn auf jeden Fall gefragt, wie sein Verhältnis so schmadt ist und er hat irgendwie als halt, äh, normal oder irgendwie so beschrieben. Ich müsste mir den genauen Wortlaut nochmal anhören. Und dann meinte der, Kommentar, äh, der Reporter auch von wegen, oh, ist aber relativ äh, nüchtern. Ne? Und dann meinte er gleich, naja, das ist, das ist richtig. Ähm, deswegen ja, ne, konnte man da ja auch relativ deutlich raushören, dass das Verhältnis jetzt alles andere als äh, super ist zu Schmadtke. Auf der anderen Seite umso bemerkenswerter, dass es sportlich dann doch so gut läuft. Ich weiß nicht, liegt vielleicht auch irgendwie am stabilen Umfeld in Wolfsburg, dass da eben... Ein Stück weit schon eine Erwartungshaltung herrscht, aber dieser Druck von außen einfach nicht so vorhanden ist wie bei anderen Standorten vielleicht. Und ja, ich meine, wenn es sportlich läuft, wird, wird keiner meckern, denke ich in Wolfsburg. Ja, ich glaube, in
1: Wolfsburg ja, es ist es ja jetzt auch nicht bekannt dafür, die Stadt ist jetzt nicht bekannt, dafür eine absolute Fußballhochburg zu sein. Ähm, ich glaube, wir haben ein sehr erfolgreiches Frauenteam. Also der Fußball scheint da schon eine Rolle zu spielen, aber wird jetzt vielleicht einfach nicht von, von, von der Masse in der Stadt beobachtet. Ähm, wie jetzt, es jetzt notwendig wäre und deshalb kannst du da glaube ich schon auch anders arbeiten andererseits, ich glaube Jörg Schmattke hat ja auch äh, im Sportstudio schon gesagt, das ist ja auch schon Monate her äh, dass er jetzt nicht da ist um, um äh, die Leute zum Kaffee einzuladen sondern ja. dass du als Manager halt eben auch nicht äh, mit jedem befreundet sein kannst willst oder möchtest sondern dass du da erfolgreich arbeiten musst und dass du Angestellter im Verein bist. Und der teilt dir vorher mit, welche Interessen es gibt. Und wenn du die nicht erreichst, ähm, ja, dann muss einer von beiden gehen. Und wenn du der Manager bist, kannst du das vielleicht sogar noch selber entscheiden, wer geht. Und dann ist es auch okay. Und äh, die Linie führt dann letztendlich dafür, dass du dass du die Stelle als Trainer jetzt nicht wahnsinnig attraktiv machst. Andererseits hast du halt auch eine Mannschaft, die die Stelle dann doch wieder so ein
0: bisschen äh, Locken lässt. Ja. ja, du sitzt am Ende des Tages am längeren Hebel, würde ich sagen. Und ich meine, das Beispiel Köln hat ja auch gezeigt: Thema Schnitzelessen zwischen Markus Giester und Horst Held, dass es nicht unbedingt immer positiv ist, wenn Manager und oder beziehungsweise Sportdirektor und Trainer, ja, die haben ja auch sehr nah beieinander gewohnt, sich jeden Abend zum Schnitzelessen treffen und super gut befreundet sind. Weil in Köln hatte man schon eindeutig das Gefühl, dass das ähm, mit dafür verantwortlich war, dass Gistol so oder dass so lange an Gistol festgehalten wurde. Und das darf am Ende auch nicht sein. Also ich finde, das ist in Wolfsburg dann irgendwo ja dann doch eine sehr vernünftige Mischung. Weil ich kann mir schon vorstellen, also Jörg Schmattge wird einen Teufel tun und sich jeden Tag mit Oliver Glasner völlig zerstreiten, weil er aber auch weiß, okay, das, das macht keinen Sinn. Ich, ich denke, das ist tatsächlich so, wie Glasner es im Interview gesagt hat. Es ist halt einfach ja, ganz nüchtern, ganz sachlich. Ähm, nicht mehr und nicht weniger. Also ich glaube gar nicht, dass Glasner da jetzt einem vom Pferd erzählt, sondern das wird wahrscheinlich einfach auch so sein.
1: Also es ist eine vertraglich arrangierte Geschäftsbeziehung. Und das genau. ist auch in Ordnung. Nicht mehr und, und, nicht was und, nicht anderes, und was anderes will man ja im Wesentlichen jetzt auch in Wolfsburg, glaube ich, nicht sehen. Also ähm, das in Köln, das da müssen wir nicht mehr drüber diskutieren. Ich meine, da spricht ja da spricht ja alles dafür, dass man da irgendwie äh, völlig falschen Ton getroffen hat. Aber okay, gut, ich meine. Horst Held ist auch jemand, kann ich nie so richtig einordnen. Ähm, Markus Giesdol geht es mir sehr ähnlich. Ähm, ich habe irgendwie noch im Kopf, wie er mit, seinen, mit, seinen, mit, seinen, mit seiner interessanten Geldfrisur da in Hoffenheim irgendwie rumgewirkt hat. <lacht> Aber das ist irgendwie alles, das, das kann man, ja. glaube ich, alles hinten am, am Tisch runterwerfen und sagen, okay, gut, komm, ja. mach dir mal.
0: Ich mach dir mal, ja, wie gesagt, also kurz ein, ein, zwei Sätze geht zu dir. Was ich gut finde bei ihm, er hat tatsächlich den jungen spielern eine Chance gegeben. Spieler wie Thielmann, wie Jakobs, muss man fairerweise sagen, haben, ja, sind unter ihm ähm, haben, oder haben den Durchbruch unter ihm geschafft. Auf der anderen Seite, wenn du so einen schlechten Punkteschnitt als Trainer des ersten FC Köln vorweist, ja, hast du auch irgendwo dann keine Berechtigung mehr, da auf dem Stuhl zu sitzen. Und deswegen man hat er ja auch gesehen, jetzt die zwei Siege gegen Leipzig und gegen Augsburg. Also ja... Scheinbar war es dann doch noch, ja wobei, nee, der Trainerwechsel war schon zu spät, also ich denke, das können wir schon sagen, aber du siehst, es bringt doch was, einen Trainer zu wechseln, wenn es so offensichtlich ist, weil ich glaube, mit Markus Giestler wäre man zu 100% in die Liga 2 gegangen, so mit Friedhelm Funkel hat man zumindest noch die Chance, die Klasse zu halten, obwohl Funkel ja auch schon kommuniziert hat, dass er auf keinen Fall weitermachen wird nach der Saison. Also, ja, ich denke, man ist da jetzt auch in fortgeschrittenen Gesprächen mit Peter Stöger, wobei das Gespräch abgesagt wurde. Äh, gute Besserung an Peter Stöger, der wohl an Corona erkrankt ist. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass Stöger zurück zum 1. FC Köln kehrt. Einfach auch, um damit Horst Held, also, ne, Horst Held verspürt schon Druck. Und ja, ich glaube, er hofft auch so ein Stück weit, dass Stöger ja, für, für, für diesen alten Glanz beim 1. FC Köln sorgen kann. Aber erstmal muss man dafür die Klasse halten.
1: Ja, die Idee ist nicht schlecht, Peter Stöger wieder zu reanimieren. Allerdings muss man halt auch gucken, er war jetzt auch lange nicht in der Bundesliga. Du brauchst halt jetzt einen Trainer, der wirklich weiß, was in der Bundesliga passiert. Und ähm, bei, bei Horst Held und, und Giestol, das ist halt irgendwann auch einfach schwierig, den Spielern zu erklären, die auf der Bank sitzen. So, du weißt, okay, da ist ein Trainer, der ist jetzt nur im Amt, weil, äh, der Vorstand da, äh, man hat irgendwie annähernd dasselbe Klingelschild. Das muss dann nicht sein. Das kannst du den Ersatzspielern nicht erklären. Das kannst du auch der ersten Mannschaft nicht erklären das ist ein bisschen schwierig, da irgendwie sportlich dann noch einen Ansatz zu finden. Deshalb ist der Wechsel zu Friedhelm Vogel, haben wir ja gesagt, sehr spät. Aber dann vielleicht ist es dann doch genau der Zeitpunkt gewesen, um die Liga halten zu können. Und dann muss man sich halt Gedanken machen und äh, muss sich überlegen, was man macht. Ich fände Peter Stöger nicht schlecht. Er hat ja bewiesen, dass er das in Köln kann. Ob er das nochmal machen kann,
0: wird sich zeigen. Das fraglich. muss Anthony Modest mal fragen. Ja, das ist einfach Modest mal fragen, aber auch fraglich, ob wir, ja, überhaupt noch, oder ich, ich könnte jetzt auch nicht sagen, wer der richtige Trainer für den 1. FC Köln ist. Die Fans fordern Stöger oder würden sich damit extrem anfreuen. Deswegen kann ich schon ein Stück weit verstehen, dass Horst Held jetzt auch versucht, die Gemüter zu beruhigen und dann, ja, eine Lösung, nach einer Lösung zu finden, die, mit der die Fans auch einhergehen. Und ja, mal schauen. Vor
1: allem musst du es ja auch endlich mal hinbekommen, dass du einen Trainer bekommst, der dann auch Einfluss auf die Transfers hat und nicht äh, irgendwelche Spieler da vor die Tür gesetzt bekommt, die du im Wesentlichen nicht gebrauchen kannst, sondern du brauchst halt jetzt einen Trainer, der sagt: Okay, den und den Spielertyp brauche ich, den brauche ich auch in der Vorbereitung, dass wir hier vernünftig arbeiten können. Und dann ist Köln, glaube ich, auch für die Saison ganz anders aufgestellt. Das, denke das, ich war auch. Ja, das war ja zum Start dieser Saison eine absolute Katastrophe, wo da irgendwie ein Linios noch, noch irgendwie angerufen wird, der offensichtlich mit dem Mofa nach Köln gefahren ist, oder <lacht> weiß Gott, was da noch los war, das kannst du ja auch keinem erzählen, das ist ja sowas von, von, von alberner Quatsch, sondern ja. du brauchst halt einen Trainer, du brauchst ein Team, ähm, was dir vorher sagt, okay, die und die Vorbereitung, ähm, den und den Spieler und Punkt, und damit gearbeitet.
0: Zumal ähm, ich auch überhaupt nicht verstehe, warum Linios so wenig Spielzeit bekommt. Gistor hat immer wieder gesagt, Gut, ich werde jetzt auch nicht nachtreten, aber Gissel hat immer wieder gesagt, gut, wir brauchen Zeit, die Spieler zu integrieren, nach und nach. Und das das hat nie stattgefunden. Und das werfe ich ihm tatsächlich vor, dass diese Integration bestimmter Spieler einfach nicht stattgefunden hat. Und das hat er deutlich kommuniziert, dass das so zu seinen obersten Zielen gehört. Und ja, wenn er daran dann so kläglich scheitert oder es noch nicht mal versucht, also er hat ja Limios noch nicht mal gefühlt nicht ein Spiel von Beginn an gebracht, da muss ich ihm das schon vorwerfen, wenn er dann so ein... Punkteschnitt vorzuweisen hat. Er hatte in der letzten Saison diese Wahnsinnsserie mit dem 1. FC Köln. Er hat die Klasse gehalten, aber langfristig sehe ich Markus Gistol nirgendwo, um ehrlich zu sein. Also, ich glaube nicht, dass Markus Gistol ein Trainer ist, der langfristig ja, eine Mannschaft zum Erfolg führt. Sorry, wenn ich ihm da vielleicht was nahe trete. Ich glaube, kurzfristig kann das echt eine gute Lösung sein. Das hat man auch gesehen. Und das ist, glaube ich, auch ein Funkel. Das ist auch so ein Trainer, der kurzfristig echt, und das hat er auch selbst gesagt, er möchte nicht mehr länger, über einen längeren Zeitraum irgendwo arbeiten, sondern er kommt gerne als Feuerwehrmann, ja, eine Mannschaft zu retten, um eine Mannschaft zu retten. Und dann ist es auch gut. Man hat es auch in Düsseldorf gesehen, da ging es ein bisschen länger. Aber letzten Endes hat es auch da am Ende nicht mehr so wirklich funktioniert. Und ich denke, Jörn Friedhelm Funkel tut sich damit absolut einen Gefallen. Und er hat auch jetzt schon gesagt, dass er auf keinen Fall weitermachen wird. Das finde ich auch sehr fair, sehr ehrlich, dass er das jetzt schon kommuniziert. Auch im Falle des Klassenerhalts. Und bis jetzt macht er seine Arbeit sportlich zumindest. Ja, wirklich gut. Also der FC Köln wirkt auf jeden Fall stabiler, als er unter Markus Gissel ist vor allem vom Tor effektiver. Das war ja auch immer so ein Problem. Optisch ging das ja immer noch so, was man dann unter Gissel angeboten hat. Aber Gerade in den letzten Spielen, kurz vor der Entlassung, das war einfach zu wenig, was dabei rumkam. Auch gegen Mainz, da am Ende so unglücklich 2 zu 3 zu verlieren, obwohl man ja, phasenweise auch wirklich drückend überlegen war, das reicht dann am Ende nicht. Und dann ja, kam die Veränderung vielleicht ein Tick zu spät, vielleicht noch genau richtig. Wir werden es dann in ein paar Spieltagen erfahren. Ich denke, fairerweise, wenn, wenn man Markus
1: soll noch, noch eine Sache irgendwie vielleicht mitgeben kann, dass er nicht wirklich in der Saison Zeit hatte, irgendein ein, ein System zu etablieren oder irgendeine Art Fußball spielen zu lassen. Das, das wurde ihm aufgrund der Tabellensituation grundsätzlich immer genommen, sondern da musst du halt gucken, dass du kämpfst. Und dieses Kämpfen in Köln ist immer so eine Sache. Da ist, glaube ich, ähm, scheitert man teilweise irgendwie auch so ein bisschen an sich selbst. Ähm, ja, das wie gesagt, ich glaube, du hast völlig recht damit. Kurzfristig äh, sind das Trainertypen Funkel und Gistol, die dir mit Sicherheit irgendeine Art Input geben können. Ähm, langfristig ja, wissen die, glaube ich, auch selber, oder Markus Christoph wird das auch selber wissen, dass es da äh, weitaus bessere Trainer in der Bundesliga mittlerweile gibt.
0: Ja, das denke ich auch. Und ich denke, damit ist das meiste zum ersten FC Köln auch gesagt. Wir können ja noch mal ein bisschen ins obere Drittel der Tabelle schauen, auf die ersten Plätze. Wolfsburg kam jetzt so ein bisschen... Die ja, haben wir mehr oder weniger abgehakt, da wird es ja, sehr wahrscheinlich einen Trainerwechsel geben. Oliver Glasner stand jetzt, nächste Saison nicht mehr Trainer, davon gehen wir aus. Frankfurt, Aldi Hütter steht ja auch schon fest. Da könnte es jetzt spannend werden, weil da bahnt sich so ein Trainertausch an. Hütter wechselt nach Gladbach, das steht fest. Jetzt kursieren die Meldungen im Internet, dass Glasner eventuell zu Frankfurt wechselt. kann man jetzt natürlich die Frage in den Raum stellen, Ja, ist das karrieretechnisch denn wirklich der nächstmögliche Schritt? Aber auf der anderen Seite, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass Glasner bereit ist, jetzt einen absoluten Top-Club zu trainieren. Dafür reicht mir das auch noch nicht. Und wenn er jetzt seinen Erfolg, ich meine, man hat auch gesehen, von Frankfurt kommst du im Zweifel immer gut weg. Nico Kovac, jetzt auch Adi Hütter. Man hat schon gesehen, wenn du in Frankfurt gute Arbeit leistest, die Welt bekommt es mit. Und vielleicht kann er seinen Erfolg jetzt bei den Frankfurtern nochmal zementieren. Also ich glaube, Glasner ist auch ein Trainer, der sehr harmoniebedürftig ist, der auch genau aufs Umfeld schaut. Deswegen könnte ich mir das... Tatsächlich sehr gut vorstellen bei der Eintracht. Siehst du es ähnlich? Ich könnte es mir auch vorstellen.
1: Ist halt ein sehr ruhiger Typ und ich denke man hatte jetzt mit mit Adi Hütter auch jemanden, der ähm, sehr fokussiert auf die Arbeit war, eher auch äh, was ruhiges ausstrahlt und das könnte Glasner auch. Und Wie gesagt, seine Arbeit in in, in Wolfsburg ist ja wirklich okay. Man ist sehr gut gestartet. Ähm, war War dann irgendwann jetzt am Ende hat man halt einen soliden Vorsprung, so ein bisschen verspielt. Aber ich denke, Adi Hütte hatte auch immer wieder mal Probleme. Die Mannschaft hat dann immer brutal auf auf Ergebnisse reagiert. Das traue ich Glasner zu, je nachdem, was was, was Krösche jetzt auch bei der Eintracht mitbringt und was er kommuniziert, was er braucht, damit man die Eintracht regelmäßig auf diesen Tabellenplatzierungen vorfindet. Ich weiß nicht, ob da schon Austausch stattfindet, aber es ist, glaube ich, auch stark, wenn du jetzt einen Krösche bekommst, Der sehr lange Teil von einem erfolgreichen Team war, jetzt seine eigene Erfahrung nochmal machen will in Frankfurt und legt da ja wirklich einen positiven Punkteschnitt auf den Tisch. Und das im
0: Zusammenhang oder im Zusammenspiel mit Glasner kann ich mir sehr gut vorstellen. Warum nicht? Ich kann es mir auch sehr gut vorstellen. Also, ja, ist glaube ich, also die Verpflichtung von Krösche kam, glaube ich, auch echt gut bei den Fans an. Man hat jetzt Frühklarheit geschaffen, zusammen mit Ben Manger, kann ich mir das echt sehr gut vorstellen, bei der Eintracht. Und ich denke, das ist auch das Ziel von Eintracht Frankfurt, dass man trotz jetzt des Wechsels von Freddy Bobic und Adi Hütter, dass man trotzdem kontinuierlich oben dran bleibt. Dass es jetzt nicht immer nur, ja, ich sage jetzt im Eintagsfliegen sind mit Nico Kovac und Adi Hütter, sondern dass man auch so einen Trainerwechsel als Verein auffangen kann. Dass man wirklich so eine Grundstabilität im Verein kreiert. Und da ist die Eintracht, glaube ich, auf einem exzellenten Weg. Wäre natürlich super. Ich würde dem Verein ja, sehr gönnen. Wenn es mit der Champions League klappt, man muss natürlich schauen. Dortmund drückt. Auf der anderen Seite der Abstand zu Wolfsburg beträgt auch nur einen Punkt. Also es wird ein extrem spannende Saisonfinale jetzt. Auch in Wolfsburg läuft es gerade nicht so rund. Also die Eintracht hat wirklich noch alles in der eigenen Hand. Ja, wäre, glaube ich, für einen Verein wie Frankfurt mega geil, wenn es mit der Champions League klappen würde, oder? In der kommenden das Saison. ein
1: Riesenerfolg. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, was da in der Stadt los wäre, wenn man das. Ein bisschen skaliert beim äh, Pokalsieg gegen München, was da schon los war. Ich glaube, wenn man in der Champions League dann auf einmal, weiß ich nicht, Real Madrid besuchen darf. ähm, Ja, da kann ich mir schon vorstellen, dass äh, das ein oder andere Sportgetränk auf den Tisch gestellt wird. Das ist schon (lacht) Wahnsinn. Ähm, Ich bin mal gespannt. Also ich denke auch, dass die Eintracht sehr klar kommuniziert hat und sehr früh kommuniziert hat, dass Krösche dann der richtige Mann ist. Das war ja auch, hat ja seinen Vertrag auch vorzeitig aufgelöst. Bedeutet, man schenkt ihm halt auch ein gewisses ähm, oder schenkt ihm äh, einen Vertrauensvorschuss. Und deshalb denke ich mal, wenn man Glasner haben möchte, wird man ihm das jetzt ziemlich deutlich mitteilen. Ähm Und äh, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass er die Mannschaft zumindest auffangen kann. Ich weiß halt nicht, wie es aussieht. Jetzt äh, sieht man immer mehr, äh, Silber wird wohl schwer zu halten sein. Jovic ähm, muss man auch gucken. Also du weißt halt nicht, was du als Mannschaft, äh, was du dann als als Trainer vorfindest. Ich denke aber mal, sowohl Freddy Bobic hat mit Sicherheit noch ein paar äh, Visitenkarten auf dem Tisch liegen gelassen. Und äh, Grösche weiß, glaube ich, auch wo er am besten anruft. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die beiden das sehr positiv gestalten, wenn es denn so kommen sollte.
0: sehe ich genauso. Vor allem hat man ja auch damals gedacht, als Haller, Jovic und Rebic dann gewechselt sind, hat man auch gedacht, oh Gott, jetzt bricht alles zusammen. Aber ja, dann kam eben Andres Silber. Und auch jetzt kann ich mir wirklich vorstellen, ich habe irgendwo gelesen, dass es vielleicht... Ob es dann zustande kommt, keine Ahnung, aber dass es vielleicht sogar einen Tauschstil geben soll zwischen Real Madrid und Frankfurt, dass quasi Silber zu Real Madrid geht und Jovic zu Eintracht plus die Eintracht bekommt noch ein bisschen Geld. Keine Ahnung, das ist natürlich jetzt super viel Spekulation, aber auch darauf wird man eine Antwort haben. Und die Eintracht hat gezeigt, dass sie, dass sie sowas auffangen können. Ich finde, das ist wirklich bemerkenswert und das muss man, muss man an dieser Stelle hervorheben. Ja, Zumal, ich glaube, mittlerweile ist man ja auch an einem Punkt angekommen, wo man auch als
1: Eintracht Frankfurt Argumente auf dem Tisch liegen hat, die Spieler zu halten. Und Champions League wäre natürlich äh, das das brutalste Argument. Ich glaube, wenn Silber und Jobisch sich unterhalten, wie das das so ist in Madrid äh, mit der Leistung und mit Karim Benzema als äh, Spieler, der seit zehn Jahren alles im Grund und Boden schießt dann werden die, glaube ich, auch zu einem eindeutigen Ergebnis kommen. Alea, ja, auch, glaube ich, sehr unglücklich, was er da in England veranstaltet hat. Ich glaube, Rebic jetzt solide in, in, in Mailand, aber ich denke einfach mal, dass diese Spieler in Frankfurt jetzt nicht durch Zufall performt haben und ja in anderen, in anderen Ländern teilweise Schwierigkeiten hatten. Also du bist vielleicht jetzt auch an einem Punkt, wo du sagen kannst, dass es für andere Silva vielleicht noch in die nächste Saison geht und dass er sich in der Champions League beweisen kann, den Verein mitschleppen kann. Ja. Da muss man abwarten. Ich denke mal, das wird extrem davon abhängig sein, wo die Eintracht am Ende landet. Das ist eng. Aber man hat halt jetzt, glaube ich, sämtliche Argumente dann auf seiner Seite und dann müssen wir es abwarten. Ja, und sie schaffen es ja
0: auch immer wieder, Spieler weiterzuentwickeln. Das darf man ja auch nicht vergessen. Absolut. Dass sie es schaffen. Ich meine, wer hätte gedacht, dass ein Philipp Kostic mal auf diesem Niveau performt. Mittlerweile ja, gehört er wahrscheinlich zu den besten Linksverteidigern weltweit und... Das hätte ich damals auch nicht unbedingt gedacht, dass Philipp Kostic... Der Mann ist zweimal abgestiegen, das musst du sich mal vorstellen. Mit HSV und mit Stuttgart auch noch, meine ich. Ja, Stuttgart, ja. Ja, ja. Also, und ich meine, kostet galt immer als ja, der Offensivspieler mit guten Anlagen, der aber nicht mit nach hinten arbeitet. Gut, Adi Hütte hat es geschafft daraus einen Weltklasse-Linksverteidiger ja, zu formen, das muss man sich auch erst einmal vorstellen, also wirklich die Eintracht schafft es wirklich Spieler aufs nächste Level zu bringen und ich glaube, dafür kann der Verein auch in den nächsten Jahren stehen, deswegen muss man sich überhaupt keine Sorgen machen wenn Leistungsträger wie André Silva beispielsweise den Verein verlassen, im Gegenteil irgendwo ist das glaube ich auch, sehe ich so bei den Verantwortlichen, dass sie das auch, das auch als Chance sehen, ey, irgendwo ist es jetzt auch eine coole Challenge, das Ganze aufzufangen ja, das, das gehört ja auch so ein bisschen zu dem ja, zu, zum einen zu den Zielen, auch ja, das ist so ein bisschen so zu, zum eigenen Anspruch, zur eigenen Erwartungszeitung hier. Gut, Silber ist jetzt weg. Klar, wir schauen jetzt schon so ein bisschen in die Zukunft. Aber wir holen den Nächsten und der wird auch wieder einschlagen. Und ich bin mir sicher, dass die Eintracht das, das backen kann. Also dass sie wirklich langfristig da zum oberen Feld in der Fußball-Bundesliga war, so, wonach es ja lange auch nicht aussah. Muss du davon auch nicht vergessen, dass man mit Kovac fast abgestiegen wäre. Beziehungsweise Kovac hat die Eintracht dann noch in allerletzter Sekunde gerettet. Und ja, also Eintracht, das das kann wirklich was geben in der Zukunft. Also ich bin erst... Ich
1: ich würde auch fast so weit gehen, dass es jetzt auch nicht ganz so schlimm ist, wenn man dann in der Europa League landet. Man hat dieses Jahr überhaupt nicht international gespielt. Also ich glaube nicht, dass da einer weint in der Kirche Nein, auf keinen fall sondern ähm, das ist dann trotzdem eine sehr, sehr erfolgreiche Saison und äh, die als Trainer dann auch weiterzuführen, ist auch absolut in Ordnung. Also das, wie du schon sagst, man, man hat teilweise auch mal ähm, Richtung Zweite Liga geguckt, etabliert sich jetzt äh, im oberen Mittelfeld bis äh, hin zu ganz oben, streckt die Fühler nach Europa und nach Champions League aus, das ist schon ähm, absolut okay und diese Kontinuität, dass Spieler immer wieder in Frankfurt zeigen, dass sie funktionieren, ähm, spricht absolut für die Stadt, für die Trainer, für die Offiziellen. Und da denke ich mal, hat man jetzt mit Grische und mit dem Trainer, der dann kommen sollte, ob es jetzt Glasner ist oder nicht, wird man diesen Weg auch weitergehen. Und da ist Frankfurt, glaube ich, auch immer größer als sämtliche Einzelspieler, sondern dieses Kollektiv funktioniert hervorragend. Und ich denke mal, daran
0: kann man anknüpfen. Ja, ist doch sehr schön zu sehen, dass Vereine es schaffen, ja, sich langfristig oben zu etablieren. Wir wünschen der Eintracht da auf jeden Fall alles Gute. Und schau mal, wohin die Reise geht. Wohin die Reise geht, jetzt haben wir Frankfurt durch, jetzt haben wir Wolfsburg durch. Dortmund dürfte wahrscheinlich auch sehr spannend sein. Da stand ja auch schon relativ früh fest, dass Marco Rose Trainer sein wird in der kommenden Saison. Finde ich auch spannend, dieses Karussell. Gut, Terzic, wo er jetzt hingeht, ob er bleibt, steht auch noch nicht ganz fest, meine ich. Ich glaube, erst war er als Co-Trainer eingeplant. Ich kann mir vorstellen, dass sein eigener Anspruch ist, schon Cheftrainer zu sein, Das Karussell, das das finde ich auch spannend. Also, wie das in Dortmund ausschaut, ähm, ja, auch in Sachen Erwartungshaltung. Also, man hat gesehen, Leipzig, Wolfsburg, Frankfurt, das ist schon schwer, da über eine ganze Saison Paroli zu bieten, ähm, aus Sicht von Dortmund. Auch mit einem Holland, das muss an der Stelle gesagt werden. Ich weiß nicht, Dortmund schon, wenn man es jetzt mal so auf die Saison runterbricht, irgendwo vielleicht der Verlierer der Saison von den Teams oben. Ja, ich glaube,
1: Dortmund, das ist einfach immer wieder, scheitert diese Mannschaft an ganz, ganz essentiellen Dingen. Du hast ein sehr, sehr gutes Team, da müssen wir natürlich nicht drüber sprechen. Dann hast du aber diese Probleme als Kapitän, diese Kapitänsfrage ist nie richtig geklärt worden. Da hat jeder mal diese Binde über den Platz geschleppt, aber auch nie wirklich richtig in Stein gemeißelt. Ich bin jetzt hier der Kapitän. Dann hast du jetzt mit Rose natürlich jemanden, der wahnsinnig unter Druck steht. Ich glaube, Zorg und Aki Watzke haben schon mitgeteilt, wo denn die Reise hingehen soll. Man weiß noch nicht mal, ob man jetzt Champions League spielen kann, ob es Europa League wird. Du hast im Tor Birki und Hitz. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Birki bleibt und Marvin Hitz ist mit Sicherheit keine. Champions League-taugliche Lösung auf der Torwartposition. Da habe ich jetzt aber irgendwas gelesen mit Gregor
0: Kobel. Genau, Kobel, das wäre, glaube ich, eine anständige Lösung. Wird auch nicht ganz günstig sein, denke mal, um die 16 bis 18 Millionen. Aber hat auf jeden Fall gezeigt, über die Saison hinweg. Statistisch gesehen meine ich sogar, der stärkste Torwart jetzt über die Saison gewesen. Hat zumindest ja, mit die meisten Bälle parieren können. Hat einen ordentlichen Schritt gemacht, auch ein bisschen bitter aus Sicht von Hoffenheim, dass sie ihn haben ziehen hätte lassen. Hätte ich auch nicht gedacht, hätte ich nicht gedacht. Der spielt wirklich, also wie sämtliche Spieler
1: in Stuttgart, eine überragende Saison und er kriegt wahnsinnig viel aufs Tor.
0: Extrem. Bei der Spielweise Sehr der stark. Stuttgarter, ja, muss man einfach muss Du musst so halt vielleicht. jetzt
1: in Dortmund irgendwie gucken, dass du diese Defensive stabilisiert bekommst. Das ja, hat Rose bei Gladbach auch teilweise nur geschafft. Da sah es teilweise auch ähm, oder zeitweise Vogelbild aus in Dortmund ja auch, dann hast du Sancho, Haaland, da weiß er auch nicht, was los ist in der nächsten Saison. Und vor allem ein Punkt, der, glaube ich, gar nicht so unwichtig ist, Piszczek und Schmelzer, hören beide auf. Ich glaube, das waren ziemlich, ziemlich wichtige Spieler in der Kabine, wie man so schön sagt. Aber ich denke mal, dass das einfach auch Spieler sind, die im Austausch mit Terzic sehr viel mitgeben. Und ja, Edin Terzic kann ich mir ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie da in Dortmund auf einmal irgendwie mit, mit fünf, sechs Co-Trainern am Tisch sitzen. Das kann ja gar nicht funktionieren. Das ist ein Rezept für ein Chaos. Und vor allem dann begegnen sich Rose und und Terzic dann sportlich auf Augenhöhe auf einmal, wenn man wenn Edin Terzic die Saison positiver beendet als Gladbach, was ja Fakt ist oder Fakt sein wird. Also das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen so sehr. Ich glaube, dass Edin Terzic wirklich durch und durch... Ähm,
0: ein, ein, ein äh, Schwarz-Gelber ist, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Ich bin auch gespannt, was so die Zielauslegung ist für Marco Rose, für Borussia Dortmund in der kommenden Saison, weil, ja, keine Ahnung, Dortmund hat es wirklich über die Saison hinweg, jetzt gegen Ende wurde es wieder besser, aber man hat irgendwie so ein bisschen den Anschluss verloren, nicht nur an Bayern, sondern auch an den anderen Teams, zumindest, ich meine, ja, unter Lucien Faber hatte ich schon das Gefühl, okay, Dortmund ist aber mal zumindest, ja, die glasklare Nummer zwei, und das ist eben nicht mehr der Fall. Und ich glaube, das wird auch in der kommenden Saison nicht der Fall sein. Und da bin ich auch gespannt, wie da so die Zielformulierung äh, ausschaut. Weil eigentlich war ja schon so das Ziel, in naher Zukunft mal wieder deutscher Meister zu werden. Und das ist gefühlt jetzt dann doch eher so ein Stück weit in weite Ferne gerückt. Auch jetzt mit das Marco Rose. Ver-
1: das verkörpert ja auch äh, wirklich kein Mensch in, 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 in Dortmund mehr. Diese, diese Ernsthaftigkeit ja. zu sagen, wir wären Meister vorher, das glaube ich da einfach keinem einzigen. Ähm, Du hast halt viele Fragen, du musst gucken, entweder ähm, verkaufst du Sancho und Haaland und generierst halt eben Ablöse, weil du musst da mit den Transfers gucken, was du machst. Das Geld ist da glaube ich jetzt auch nicht, es liegt nicht auf dem Baum. Ähm, Das ist sehr, sehr viel Druck für Marco Rose und ähm, ja, wir dürfen gespannt sein, was da in Dortmund passiert. Ich sage dir halt ehrlich, wie es ist, wenn, wenn du Spieler wie ein wie Haaland hast, wirst damit nicht Meister. Du hast einen Alcacer gehabt, wirst damit nicht Meister. Du hast einen Aubameyang, wirst damit nicht Meister. Also viel länger wird die Liste nicht ähm, an Spielern, die Dortmund in naher Zukunft verpflichten kann, die dir sagen, pass auf, ich mache einfach jedes Spiel zwei Tore, wie so ein Haaland das wird halt in Zukunft nicht passieren, vielleicht kann Marco Rose dieses Kollektiv stärken, das ist ja, hat man ja gesehen, dass es bei Leipzig funktionieren kann, da bricht dann Timo Werner weg, das fangen halt fünf, sechs Spieler auf, okay. Ähm, weiß ich nur nicht, ob das in Dortmund so funktioniert, auch von der Mentalität her, aber langfristig musst du halt gucken, dass du nicht irgendwie als Nummer drei oder vier, dann drückt Wolfsburg noch und äh, wer weiß, was Jesse Marsch mit Leipzig vorhat, dass du nicht irgendwie komplett den
0: Anschluss verlierst. Ja, und ich glaube, das Problem war auch immer so ein bisschen... Lange hieß es, gut, man bräuchte noch so einen erfahrenen Innenverteidiger. Dann hieß es, ja, man braucht so einen richtigen Stürmer. Und all das hat man ja verpflichten können. Man hat mal Hummels bekommen, man hat Erling Haaland. Weitestgehend sind alle Spieler fit geblieben. Ja, ein Sancho war immer mal wieder verletzt, ein Reus war mal wieder verletzt. Aber daran lag es am Ende des Tages nicht. Und ich weiß nicht, vielleicht wird man in Dortmund auch nochmal alles so ein Stück weit hinterfragen. Vielleicht wird man auch generell in Sachen Transferpolitik ein Stück weit was verändern. Ich weiß es nicht, aber... Ich weiß nicht, Ja, generell, in Sachen Zielfindung stehen bei mir immer so ein bisschen Fragezeichen, wenn ich an Dortmund denke. Deswegen, keine Ahnung, ob man sich da überhaupt selbst nicht zu 100% sicher ist, wie das da in Zukunft ausschauen soll, ob man den Weg weitergeht mit den jungen Spielern. Ich finde, man tut den Dortmund dann auch keinen Gefallen, wenn man immer nur sagt, ja, das ist so ein, so ein Übergangsverein. Ich glaube, das wollen die Dortmunder eigentlich auch gar nicht hören. Nur sie schaffen es auch nicht, dieses Image ja von sich zu bekommen. Das ist auch so ein bisschen das Problem. Sie schaffen es halt einfach nicht. Damals unter Klopp ge- hat, haben sie es geschafft, aber jetzt irgendwie ja, haben sie damit dann doch so ein Stück weit zu kämpfen, habe ich immer so ein bisschen den Eindruck.
1: Ja, ich glaube auch, dass, wenn man jetzt, ist natürlich eine Aussage, die die, ja, ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber ich denke auch mal, dass mit diesen Titeln, die man mit Jürgen Klopp gewonnen hat, einfach eine Erwartungshaltung entstanden ist, weil die Art und Weise, wie man diese Titel gewonnen hat, die war natürlich beeindruckend. Aber damit hast du natürlich dann die Leute auch ein bisschen hungrig gemacht und ich denke mal, wenn man dann einmal am süßen Nektar äh, probiert hat, dann möchte man jetzt auch nicht wieder zurück in die Europa League und jetzt sieht es irgendwie so ein bisschen danach aus. Deshalb ist da natürlich eine Erwartungshaltung entstanden, der man jetzt nachkommen muss und ähm, die Spieler im Verein haben Qualität, haben außerordentliche Qualität. Und Ich, ich, ich meine, da müssen wir nicht drüber sprechen, da sind ja offensive, ähm, sehe ich Dortmund weit vor Leipzig. Ja. Aber ähm, im Kollektiv sieht es dann teilweise ähm, schon anders aus und da bin ich sehr gespannt, was Marco Rose macht, was sein Input ist, was seine Idee ist, auch für die nächste Saison. Und äh, was noch für Spieler kommen? Welche gehen? Also da sind sehr, sehr viele Fragezeichen. Und Ich denke, da hat Marco Rose den Schreibtisch auch vorliegen, um äh, das alles abzuarbeiten. Ich traue ihm zu, dass er das hinbekommt. Ich denke auch mal, ähm, sie werden es ihm ja auch schon auf eine Art und Weise mitgeteilt haben, ähm, was, sie da, was sie da von ihm wollen. Und ähm, dann ich, ist ja jetzt auch nicht so, als wäre es grausam, mit Gladbach zu arbeiten. Er muss ja dann schon bewusst gesagt haben, okay, ich gehe jetzt den Schritt nach, nach Dortmund, der für mich sportlich ähm, aktuell ja, keine wahnsinnige Verbesserung ist. Ich glaube, für Max Eberl ist es jetzt auch kein Riesenschritt. Ja. Ähm, deshalb ja, denke ich mal, dass es einen klaren Plan gibt in, in Dortmund ähm, und ob man dem so nachgehen kann, äh, wage ich zu bezweifeln, aber ich bin mal gespannt, was nächstes Jahr passiert.
0: ja Zumal ich mir nicht vorstellen kann, dass Marco Rose sich traut, Spieler aus Gladbach zu rekrutieren. Ich denke, ob ich es Absprachen im Vorfeld gab, keine Ahnung, aber ich denke, ja, ich meine, Marco Rose wird in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr so viele Freunde in Gladbach haben. Und ich glaube nicht, dass er jetzt noch beispielsweise Florian Neuhaus, über den wurde immer mal wieder spekuliert. Wobei mein letzter Stand war, dass, dass er sogar dazu tendiert, nach England zu wechseln. Keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall ein Spieler, der langfristig nicht in Gladbach bleiben wird. Ich denke, da sind wir uns einig. Ob Rose sich traut, da Spieler mit nach Dortmund mitzunehmen? Keine Ahnung. D- dürfte, dürfte auf jeden Fall sehr spannend sein. Ansonsten Matarazzo war auch mal noch einer, der jetzt nicht mit Dortmund in Verbindung gebracht wurde, aber ist mir jetzt gerade noch eingefallen, der mit Frankfurt mal wieder so jetzt in den letzten Tagen in Verbindung gebracht wurde. Jetzt stand jetzt haben wir ja abgeklärt Lasner heißer Kandidat. Ja Matarazzo finde ich hat hat es auch geschafft jetzt ähm, eine Mannschaft wirklich mehr als Bundesliga reif auf die Beine, also die mehr als Bundesliga reif ist, da auf die Beine zu stellen. Auf der anderen Seite käme mir da ein Wechsel dann doch ein Stück weit zu früh. Also ich glaube, er weiß, man hat jetzt gesehen, hintenrum ging den Stuttgartern dann doch so ein bisschen die Luft aus und ich glaube, Matarazzo wird sich jetzt keinen Gefallen tun, da jetzt überfallartig sofort nach einem neuen Verein zu suchen, nur weil es mal gut lief, sondern ich glaube, der kann da wirklich was aufbauen in Stuttgart, was lange Bestand hat, sprich ähm, Ja, würde ich ihm raten, da noch zu bleiben und mit Stuttgart ist, glaube ich, auch einiges möglich, vielleicht in Sachen Euroleague in den nächsten Jahren, also ich glaube, das sind Ziele, wenn man bestimmte Spieler hält, die da durchaus realistisch sind, extrem junge Spieler, die hier und da noch Probleme haben, Konstanz an den Tag zu legen, aber ich glaube, zukunftsmäßig wird mit Stuttgart auch wieder zu rechnen sein, denke ich. Ich glaube auch, dass ähm, die zweite Saison von Stuttgart sehr interessant wird.
1: Ich denke aber auch, dass ähm, sowohl Matarazzo als auch Sven Mislied hat ein ähm, sehr, 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 sehr gutes Projekt auf die Beine gestellt haben. Und ich gehe nicht davon aus, dass äh, Matarazzo da jetzt von Bord geht. Langfristig ähm, ist es, ein, es ist ein fantastischer Trainer. Ich glaube, man hört ihm sehr gerne zu. Und ich glaube, die Spieler entwickeln sich überragend unter ihm. Ähm, deswegen wird er bestimmt irgendwann im ganz obersten Regal äh, auftauchen aber ich denke mal, Stuttgart, so wie sie jetzt gespielt haben, haben wir auch noch ein saftiges Restprogramm, ähm, muss man sich angucken, aber da gehe ich davon aus, dass sich da nichts tut und ähm, was dann in zwei, drei Jahren ist, ähm, auch mit einigen Spielern, wenn jetzt Kobel wegbricht, dann fängt es ja schon an, dass Stuttgart auch ein bisschen aufpassen muss, ja. dass sie nicht komplett leer gekauft werden. Ich glaube, Kalajic ist auch ein Spieler, der diese, diese Neuner-Position wahnsinnig gut verkörpert, Boah, Ball sehr, sehr stark, also auch ein interessanter Typ, kann man dann vielleicht auch Richtung Dortmund wieder gucken, was da mit Haaland ist, also das, ist halt, das sind alles so Punkte, wo ich denke, dass sowohl Sven Mislint hat als auch Matarazzo da wissen, was sie in der nächsten Saison machen und einen klaren Plan haben.
0: Das denke ich auch. Und, ja, bin ich gespannt. Das ist natürlich immer so ein bisschen das Risiko nach so einer Saison, weil du hast wirklich gemerkt bei den Stuttgartern, Konstanz fehlt ihnen zwar noch so ein bisschen, aber sie haben wirklich Spieler, die unfassbares Potenzial in den Tag legen. Auch ein Silas, Bamangi Tuka. Ja, man merkt sicher, auch jetzt, dass er fehlt. Das ist halt ja, so der Punkt, dass Stuttgart Colts jetzt in ist. einigen
1: Spielen vielleicht auch äh, ein bisschen so das Pace gefehlt hat. Ja. Wenn du einen Bamangi Tuka hast, das ist ein überragender Kicker. Ja. Das ist ja, natürlich ja, ja. unfassbar.
0: Ja, ja, vor allem, der hat da wirklich die ganze rechte Seite beackert, hinten wie vorne, also wenn so jemand wegbricht, das war ja auch so ein absoluter Leistungsträger, das das darf man nicht vergessen. Ich glaube, das
1: dann auch in der ersten Liga sofort kompensieren zu können, das kannst du ähm, du dann auch nicht machen, das ist halt ein Aufsteiger, klar, Stuttgart ist jetzt für mich kein ganz klassischer Aufsteiger, sondern natürlich schon mit anderen Möglichkeiten, aber trotzdem... ähm, ist es wirklich nicht so einfach in die Liga zu kommen und diese Art Fußball zu spielen, die Laufleistung äh, vieler Spieler, auch die Laufleistung von Gonzalo Castro, ähm, das habe ich so in der Form nicht gesehen vorher und das war schon sehr überraschend und das spricht definitiv sowohl für den Trainer als auch für Sven Mislintat, die da zusammen äh, ein super Team auf die Beine gestellt bekommen haben und jetzt muss man halt gucken, was davon übrig bleibt und äh, wie die nächste Saison dann aussieht, aber ich mache mir um Stuttgart ehrlich ganz wenig Sorgen.
0: Nee. Ja, denke ich auch zumal, ich will jetzt nicht absprechen, dass Sie in den letzten Spielen oder ich will jetzt nicht vorhelfen dass Sie in den letzten Spielen vielleicht nicht mehr so viel gegeben haben, aber man muss ja auch fairerweise sagen, Stuttgart war dann gegen Ende auch so ein Stück weit in Niemandsland. Nach oben Richtung Europa ging nicht mehr viel, Richtung Abstieg auch nicht mehr, deswegen finde ich es irgendwo auch ja dann gar nicht so verwerflich, dass dann vielleicht ein, zwei Prozent mal hinten raus fehlen. Die haben über weite Strecken eine fantastische Saison gespielt, ich denke Platz 10 aktuell, hätte vor der Saison auch jeder Fan des VfBs unterschrieben und ja an den positiven an den positiven Ding festhalten wirklich da steckt sehr viel Potenzial in einigen Spielern und ja wenn das Grundgerüst bleibt auch die Abwehr über die wir auch mal schon die, über, über die wir auch gesprochen hatten Robin äh, um Anton um Kempf, um Mavropanos das ist wirklich gut also wenn sie, wenn sie da das Grundgerüst halten dann ja, ist das in Sachen Stabilität auf jeden Fall mehr als Erstligertauglich da sollten sie im Abstieg langfristig erstmal nichts zu tun haben. Auch, ich habe auch das Gefühl, im Verein stimmt das Grundgerüst. Klar, da gab es dann immer wieder ja, so ein bisschen Stress um Hitzelsberg, ja, um ja, gewisse ähm, Personen im Vorstand. Aber ich habe das Gefühl, dass ja dass diesmal in diesem Fall nicht so einen Rieseneinfluss aufs Sportliche hatte. Das sah unter Reschke noch deutlich anders aus. Deswegen
1: Das ist der Punkt. Ich glaube, diesmal sind diese diese Unklarheiten, die sind wirklich auch im Vorstand geblieben, die sind auf der Tribüne geblieben. Man hat jetzt, glaube ich, nicht so dieses Gefühl gehabt, dass der Trainer da jetzt auch zwischen den Stühlen steht oder dass da Entscheidungen getroffen werden, wo die Mannschaft involviert wird, dass da in der der Kabine sehr unruhig geworden ist. Das hat Stuttgart sehr stark gemacht, dass das ein Problem auf einer Ebene geworden ist, die auf auf dem Spielfeldrand nichts mehr zu suchen hat. Und das haben sie gut gut gemacht, haben sie gut äh, wegdiskutiert. Und ich gehe auch mal davon aus, dass Hitzelsberger, der hat selber in Stuttgart gespielt, der weiß schon, was er macht. Und ähm, ja, wir sollen ruhig bleiben in Stuttgart und sollen sich das, was sie sich jetzt aufgebaut haben, nicht kaputt machen durch durch so einen Quatsch. Oder weil man irgendwie zu viel zu früh will, weil auch, wie du schon sagst, die Defensive, das sind sehr, sehr gute Spieler. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da kein Angebot auf den Tisch kommt, Ähm, und deswegen sollte man sich jetzt darauf konzentrieren, die Mannschaft so grob es geht zusammenzuhalten und dann in eine, in eine erfolgreiche zweite Saison zu starten.
0: Ja, das sind doch starke Worte unseres Experten Robin. Hast du noch was, Robin? Mir fällt gerade gar nichts mehr ein. Trainer haben wir. Ich
1: lese hier, les hier gerade, wenn, wenn, wenn das stimmt, ist auch hochinteressant, äh, Idin Tersic, äh, Leverkusen und Köln haben wohl äh, mal zum Telefonat gebeten, okay. äh, kann ich mir beides 0,0 vorstellen.
0: Ja, Leverkusen <lacht> weiß ich nicht. Leverkusen hat ja eh, also da stehen ja auch wie bei Dortmund äh, glaube ich viele Fragezeichen in Sachen Zielsetzung. Ähm, gut, bei Dortmund ist es zumindest auf der Trainerposition Klarheit, aber bei Leverkusen ich weiß auch nicht, ob man sich da mit Hannes Wolf langfristig einig ist. Ich denke auch eher nicht. Auf der anderen Seite, ja gut, jetzt gegen, gegen Frankfurt sah das schon wieder ganz gut aus. Keine Ahnung. Äh, der Sitz bei Leverkusen weiß ich nicht. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Bei Köln... Abs.
1: Also nee. Tersic in Leverkusen, der für ein Chaos <lacht> ähm, und Tersic in Köln. Das, glaub ich also, das ist, glaube ich, glaub ich, schon hart, wenn du wenn du jahrelang in, in, in Dortmund auf dem Niveau trainiert hast und fängst dann in Köln. Ich will jetzt nicht sagen, fängst du kreisliga wieder an, aber das ist halt schon nochmal eine andere Art und Weise, dann Fußball zu spielen. Ähm, das wäre schon ein sehr harter Schritt, äh, kann ich mir nicht vorstellen
0: zumal man jetzt auch sagen muss sollte in die die Dortmund in die Champions League führen hat er dann letzten Endes doch das Maximum irgendwo rausgeholt deswegen kann ich kann mir Köln jetzt auch nicht vorstellen ja im Zweifel bleibt er dann vielleicht doch als Co-Trainer aber langfristig ist sein Antwort natürlich die Nummer eins auf der Trainerposition zu sein deshalb ja aber boah, keine Ahnung Leverkusen das da ist auch Chaos vorprogrammiert für die für die nächsten Jahre habe ich das Gefühl dass da mal Kontinuität auf der Trainerposition herrscht, du lieber Gott.
1: Ich glaube, der arme Rudi Völler, der sitzt jeden Tag auf der Geschäftsstelle und äh, fragt sich auch, äh, wohin die Reise geht. Das ist, wann der Mann <lacht> endlich in Rente gehen kann. Und ich kann es euch nicht beantworten. Ich euch und nicht er beantworten. weiß selber, dass er nochmal fünf Jahre kommt. Ja, äh, ja, ja. Mal sehen. Also, ich denke einmal, man, man sieht es jetzt ganz gut: ähm, corona ist halt vielleicht so ein, so ein Punkt, wo viele Trainer jetzt auch den Zeitpunkt etwas früher nehmen, den Verein zu wechseln. Du weißt nicht, was passiert. Es sind sehr, sehr unruhige Zeiten. Auch zur nächsten Saison ähm, weißt du nicht, was passiert. Ähm, ja, es, es, es ist ja kein Zufall, dass gerade so viel gewechselt wird. Und ähm, gerade in der Bundesliga, wo du wo du jetzt schon siehst, es wäre überragend, wenn die Eintracht in die, in die Champions League kommt. Und natürlich auch finanziell. Ähm, würde man natürlich in eine ganz andere Möglichkeit reinkommen. Ähm, Andern fällt es weg, wenn Dortmund das wegfallen würde. Das wäre eine Katastrophe, ähm, eine wirtschaftliche. Ähm, es ist schon sehr interessant und ich denke, wir können ganz gespannt sein, was äh, nach der Saison jetzt in den nächsten Tagen auch noch passiert, was während der EM noch passiert. Da ist ja auch immer wieder ist ja auch so ein Event, wo nochmal hingeguckt wird, wo Spieler sich präsentieren. Ähm, dürfen wir gespannt sein.
0: Dürfen wir gespannt sein, Robin? Ich würde sagen... Ja, wir haben jetzt gut eine Stunde durch. Hast du noch was abschließend? Ansonsten sehen wir uns dann pünktlich nächste Woche wieder, wenn wieder Spieltag, wenn wieder gespielt wird. Können wir mal schauen, ob wir uns äh, zwischendrin nochmal melden. Aber ja, ich bin auf jeden Fall heiß auf den nächsten Spieltag. Ich bin heiß auf die entscheidende Phase im Abstiegskampf. Bin auch gespannt, was Hertha BSC uns jetzt bietet. Da werden jetzt auch nochmal alle Augen auf die Hauptstadt gerichtet sein, wie sie sich nach der Corona-Pause präsentieren werden. Und ja, dann in Sachen Meisterschaft dürfte dann alles klar sein, aber unten, da geht es, denke ich, dann gerade erst los. Also, ich glaube, auf unserem Podcast werden die nächsten Wochen extrem spannend und interessant. Da wird einiges
1: passieren, ich sehe wir, wir
0: haben
1: ein absolutes Filetstück vergessen. Markus Weinzel ist wieder in Augsburg. Mehr habe ich dem auch nicht hinzuzufügen. <lacht> 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 ja, gut, dann ist du alles gesagt.
0: Äh, nein, können, wir, können, wir, können wir, aber das haben wir das auch kurz besprochen. Können wir ja vielleicht in der nächsten Folge, wenn wir dann auch was von Augsburg gesehen haben können wir da ja nochmal ein bisschen drauf eingehen, wie sich Augsburg präsentiert. Finde ich nämlich auch relativ spannend. Augsburg, ja, so ein bisschen zittern müssen wir ja auch noch mal. Deshalb können wir ja nächste Folge nochmal ein Stück weit mehr über Augsburg sprechen, Robin. Packen wir auf die Agenda, oder? Packen wir auf die Agenda, ja. Fabrice, es Jetzt, war ja ein inneres
1: Blumenpflücken. Es war fantastisch. Es war
0: fantastisch, wie immer. Hier und da äh, habe ich mich vielleicht ein, zweimal verfangen, aber ja, man muss, man muss die, die News zum Teil auch einfach mal so ein Stück weit sortieren. Es passiert so viel und ich habe ja, einen Champions-League-Sieger hier am anderen Ende der Leitung. Deshalb, so einfach ist das gar nicht. Ähm, <lacht> Nein, es hat wie immer extrem viel Spaß gemacht, Robin. Wir bleiben am Ball. Und ja, haben Feierabend jetzt, würde ich sagen. Ich würde sagen,
1: Aber? nehmen wir das Ding vom Strom und liebe Grüße nach Köln.
0: Liebe Grüße zurück, Robin. Vielen, vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir sehen uns ciao, ciao. beim Was nächsten gut. Mal. Tschüss.